0: 大家好，今天我们一起来总结学习第四章麻醉病人的护理。麻醉主要分局部麻醉和全身麻醉两大类，另外还有一种麻醉方式呢，叫椎管内阻滞麻醉，包括蛛网膜下腔阻滞和硬膜外阻滞。麻醉术前一般准备有禁食八到十二小时，还有禁饮四到六小时，禁食八到十二小时。禁饮四到六小时。麻醉前常用的药有镇静催眠药、镇痛药、抗胆碱药和抗组胺药。这是第一节概述的内容，因为比较简单，我就不复述了。第二节麻醉的护理，第一个讲的是局部麻醉。局部麻醉用药必须遵循最小有效剂量和最低有效浓度的原则，一个知识点。局部麻醉用药必须遵循。最小有效剂量和最低有效浓度的原则。局部麻醉药有中毒的风险，它的临床表现呢分为兴奋性和抑制型两类，以兴奋型较多见。常有以下因素导致：第一个，局麻药液浓度过高；第二个，用量过大；第三个，不慎将药液注入血管；第四个。局部组织血运丰富，吸收过快。第五个是患者体质差，对局部麻醉药耐受力低。第六个是药液间相互影响，使毒性增加，导致了一个局部麻醉药中毒。它的常见因素啊，常常常见因素有药液浓度过高、用量过大、不慎将药液注入血管。局部组织血运丰富，吸收过快，还有患者体体质差，对局部麻醉药耐受力低，还有药液间相互影响而使毒性增加等。一旦发生局部麻醉药中毒，应该立即停用局部麻醉药，确保呼吸道通畅并予以吸氧。一般兴奋性患者呢，可肌内注射苯巴比妥或地西泮，呃，惊厥反复发作者。可静脉注射肌肉松弛药以后行气管插管和人工呼吸。抑制型患者呢，应以面罩给氧、机械辅助呼吸、静脉输液加适当的血管收缩剂，以维持有效循环。如果发生心跳呼吸停搏的，应立即行心肺复苏抢救。这是局麻药中毒以后一个急救处理啊，我们了解一下。预防局部麻醉药中毒，应做好以下几点：第一个，避免局部麻醉药注入血管，注药前必须先回抽，确定无血液以后再进行注射；第二个，控制药物的剂量；第三个，给予麻醉前用药，呃，比如说麻醉前用巴比妥类、地西泮等，地西泮等可预防和减轻毒性反应；第四个，药液内加入适量的肾上腺素，呃。有做好这四点可以预防局部麻醉药中毒。第一个，避免局部麻醉药注入血管；第二个，控制药物剂量；第三个，给予麻醉前用药；第四个，药液内加入适量的肾上腺素。第二个讲的是椎管内麻醉啊，椎管内麻醉即将局麻药注入椎管内的蛛网膜下气和。硬脊膜外腔系中，即能产生下半身或部位麻醉。根据局麻药注入的腔系不同呢，可以分为蛛网膜下腔阻滞（简称腰麻）和硬膜外腔阻滞，以及腰麻加硬膜外腔联合阻滞，统称椎管内麻醉。第一个是。讲的蛛网膜下腔阻滞啊，蛛网膜下腔阻滞简称腰麻。腰麻对于下肢及两到三小时以内的下腹部手术是最简单易行有效的麻醉方法啊。在这里可能出一个单选题，下对于下肢及二到三小时以内的下腹部手术最简单易行有效的麻醉方法啊是腰麻。麻醉前准备、进食、进水，还有局麻药过敏试验，检查脊柱有无畸形及穿刺部位有无皮肤感染。麻醉后去枕平卧六到八小时，监测生命体征，吸氧，防止麻醉后并发症。常见并发症啊、呃，腰麻常见并发症有低血压、恶心呕吐、呼吸抑制、头痛，还有尿储留。这是。呃，腰麻的常见的并发症有低血压、恶心、呕吐、抑制呼吸、抑制头痛和尿储留。硬膜硬脊膜外组织麻醉啊，下面一个讲的是硬脊膜外组织麻醉。硬脊膜外组织麻醉也称硬膜外组织，是将局麻药注入硬膜外间隙阻滞脊神经根，适用于。除头部以外的任何手术，硬脊膜外组织适用于除头部以外的任何手术。呃，常见的并发症有全脊麻。全脊麻，它就是指全部脊神经受阻滞，称全脊麻，是硬膜外麻醉最危险的并发症。全脊麻是硬膜外麻醉最危险的并发症，也是一道单选题啊。临床主要表现是注射以后迅速出现低血压、意识意识丧失、呼吸循环停止，全部脊神经支配区域无痛觉，可发生心跳、呼吸骤停而死亡，就是全脊嘛，还有个并发症呢，是局麻药毒性反应，可以用静脉注射麻黄碱及阿托品来缓解病情。还有并发症叫穿刺易感。穿刺时如果挫伤了神经组织的话，病人会出现肢体电击样的异感，叫穿刺异感，这也是硬脊膜外麻醉的一个并发症。还有穿刺部位感染、导管折断、血肿等并发症。其中全脊麻是硬膜外麻醉中最危险的并发症。第三个讲的是全身麻醉啊，第三个全身麻醉，全身麻醉是。临床麻醉中使用的主要方法，能满足全身各部位手术需要，可控制，无时间限制，安全性、舒适性优于局部和组织麻醉。全身麻醉的给药途径不同呢？根据给药途径不同，可以分入分为吸入麻醉、静脉麻醉和静脉复合麻醉，其中。吸入麻醉在临床麻醉中应用最广泛。三种麻醉啊，全身麻醉三种方式：吸入麻醉、静脉麻醉和静脉复合麻醉。吸入麻醉在临床麻醉中应用最广泛。全麻的呃术后护理，我们讲一下：常规去整平卧六到八小时，保持呼吸道通畅。病人苏醒过程中常出现躁动不安和幻觉，应该加以保护，必要时加以约束，以防止各种意外的发生。全麻常见并发症，啊、呃，有呼吸暂停，一旦发生立即实行人工呼吸，必要时气管内插管，呼吸机辅助呼吸。还有一个并发症，上呼吸道梗阻，短期内可致死。所以务必要预防在先，一旦发生上呼吸道梗阻，应立即处理。呃、方法有：置入口咽或鼻咽通气道，或立即人工呼吸。舌下坠所致的梗阻者，托起下颌，头偏向一侧。喉痉挛或反流物所致上呼吸道梗阻者，肌注肌松药，同时行气管内插管。第三个。呼吸系统的并发症啊，全麻呼吸系统并发症是急性支气管痉挛。处理是在保证循环稳定的情况下，快速加深麻醉，松弛支气管平滑肌，解除痉挛，或者还有可以经气管或静脉内注入利多卡因、氨茶碱、皮质激素、平喘器物剂等啊，来缓解一个支气管痉挛。还有一个并发症，全麻并发症肺不张。治疗是在完善镇痛的基础上做深呼吸和用力咳痰，呃，因为它很多肺不张可能是因为有痰，咳痰不利，蜂分蜜物堵塞支气管所致，所以在完善镇痛的基础上做深呼吸和用力咳嗽。如果是痰液阻塞的，还可在纤维支气管镜下。经逐个支气管口吸出痰液并进行冲洗，也可在此麻醉后经气管内插管冲洗并吸引。啊、呃，就是全麻术后一个并发症，肺不张，还有一个并发症叫肺梗死啊。肺梗死多见于骨盆下肢骨折后长期卧床的老年病人，往往是深静脉血栓堵塞了肺动脉所致，肺梗死啊。往往是深静脉血栓阻塞了肺动脉所致，抢救极为困难，应该及时的开胸、心脏按压，并行肺动脉切开取栓。预防更为关键，对有呃对原有高血脂、血液粘稠度大的老年病人，术前口服阿司匹林，麻醉诱导后翻身时动作宜轻柔，防止血栓脱落。啊，我们对这些并发症多了解一点啊，可以加强记忆。还有一个麻醉术后并发症，肺脂肪栓塞。肺脂肪栓塞呢，多见于老年肠管骨骨折型髓内钉固定或关节置换术的病人。它是肺微血管的广泛阻塞，脂肪低，导致了一个肺微血管广泛阻塞。刚刚讲的肺梗死呢，是深静脉血栓堵塞了肺动脉。肺脂肪栓塞呢，呃，多是脂肪粒导致了一个肺肺的微血管广泛堵塞。抢救以循环、呼吸支持和纠正低氧血症为主。全麻在循环系统的并发症主要有高血压，是全身麻醉中最常见的并发症，还有低血压。低血压。它是低血压并发症，它的判断标准：以往血压正常者，以麻醉中血压低于八十的五十毫米汞柱；还有是有高血压史者，以血压下降超过术前血压的百分之三十为低血压并发症的一个标准。正常血压者，麻醉中麻醉中血压小于八十的五十毫米汞柱；有高血压史。死者呢？呃，血压下降超过了术前血压的 30% 之即诊断为低血压并发症。全麻还有一个并发症叫室性心律失常。呃，这里有一句话：对频发室性期前收缩以及室颤者给予药物治疗，同时电击除颤。还有心搏停止并发症是全身麻醉中最严重的并发症，需要立即行心肺复苏。还有术后恶心呕吐并发症、术后苏醒延迟与躁动并发症。术后苏醒延迟与躁动呢，常见的原因为吸入麻醉药排出不彻底及低体温。啊，这是第四章麻醉病人的护理。啊，这一节呢，主要其实考的概率还不是太高的，我们就学习一下，了解一下吧。啊，第四章的。学习，我们今天就到这里。